0: Ditadura nunca mais, contra o fascismo, Não. nem um passo atrás, fora Não. Bolsonaro, ditadura nunca mais.
1: Boa tarde e boa noite, camaradas! Eu sou Rodrigo Barbosa e esse é o Chão de Fábrica, o podcast do Movimento Luta de Classes para discutir entre nós, trabalhadores, os fatos, notícias do nosso país e do mundo que impactam a classe trabalhadora e as relações do trabalho. Hoje, o programa vai ser um pouquinho diferente. Não vamos ter entrevistas, mas sim depoimentos. No programa de hoje, Chão de Fábrica vai apresentar um panorama da participação do Movimento Luta de Classe nas manifestações contra o governo Bolsonaro. O MLC participou dessa aliança com diversos parceiros em uma verdadeira frente contra o governo fascista de Jair Bolsonaro. Se por tanto tempo os apoiadores de Bolsonaro tinham conquistado a rua, o mês de junho de 2020 nos mostrou que isso não é mais uma realidade. As manifestações pró-Bolsonaro são cada vez mais esvaziadas, enquanto novos atores políticos se apresentam em uma resistência política contra o fascismo encarnado nesse governo. A participação das torcidas organizadas foi um marco de grande relevância para o fortalecimento da aliança antifascista. Precisamos também reforçar a importância da militância negra neste junho de 2020. A luta antifascista é também uma luta antirracista. A denúncia à violência policial e o extermínio da população negra ganhou repercussão internacional após o violento assassinato de George Floyd pelo policial Derek Chauvin. A onda de revoltas contra a violência do Estado se espalhou como um rastilho de pólvora e atingiu o nosso país. A organização da militância em torno do Vidas Negras Importam foi imprescindível para denunciar e reforçar a importância de lutarmos para a defesa dos nossos irmãos e irmãs, constantemente vitimados pelas forças policiais. Apenas para termos uma ideia, a quantidade de vítimas fatais em operações policiais no Rio de Janeiro em 2020 já superou a quantidade de vítimas das operações realizadas em 2019. E não falamos de números apenas, camaradas, mas sim de tantas ágatas, Gabriel, João Pedro... A situação precisa ser encarada com todo respeito e severidade, afinal não são poucos os relatos de vítimas que são retiradas de suas casas pelas forças policiais sem mandato judicial e encontradas mortas com marcas de tortura ou mesmo execuções sumárias. Toda a revolta contra essa violência constante e disseminada é legítima. E o povo organizado tem todo o direito de se manifestar contra um governo tão inepto. E a fraqueza desse governo é cada vez mais evidente. Toda semana uma nova crise política se instala, aprofundando ainda mais o caos que já vivemos em razão da pandemia. A Covid-19 já vitimou mais de 50 mil brasileiros, segundo números oficiais. Já contaminou mais de um milhão de compatriotas. Somos o epicentro global da doença em uma grave crise sanitária, que poderia ser mitigada com medidas de isolamento social e manutenção da renda do trabalhador. Para quem quiser conhecer melhor a posição do movimento Luta de classes sobre o governo e o combate ao Covid, ouça o nosso episódio número 1. Um. Isolado, Bolsonaro se aproxima cada vez mais do centrão. Uma medida que revela o desespero de um mandato que só termina se esse governo seguir comprando apoio via nomeação de indicações políticas para ocupar cargos estatais ou mesmo ministérios. A tal nova política... O mote usado cinicamente por um sujeito com 28 anos de vida pública como deputado federal cai por terra com menos de dois anos de governo. Além do isolamento político, o governo perde parte da capacidade de mobilizar seus mais barulhentos simpatizantes com a queda de seu maior agitador ideológico, Abraham Weintraub. O ex-ministro da Educação, para fugir de um processo do Supremo Tribunal Federal, foi indicado para uma mamata no Banco Mundial. No mesmo dia da queda do Weintraub, a Polícia Civil do Rio realiza a prisão de Fabrício Queiroz, o faz-tudo da família, envolvido até o pescoço em esquemas de rachadinha com Flávio Bolsonaro, o filho do presidente. Junho foi um mês inesquecível para Bolsonaro. E ele ainda nem acabou. No episódio de hoje, vamos acompanhar, através de relatos de nossas companheiras e companheiros, como foram os atos de junho, como tem sido a rua, na luta antifascista e antirracista. O nosso primeiro convidado é Serley Leal, trabalhador bancário e militante do MLC, que esteve nas ruas no dia 7 de junho, em Fortaleza, Ceará.
2: O ato da democracia no Ceará foi marcado por muita repressão em Fortaleza. O ato foi marcado na Praça Portugal, às as... 15 horas, uma praça tradicionalmente utilizada pelos bolsonaristas né, para realizarem atos contra ex-presidente Dilma e ex-presidente Lula, em defesa do impeachment. E os movimentos marcaram para exatamente esse local, para confrontar essa militância fascista daqui da cidade. Os movimentos, entidades, membros de torcidas organizadas que convocaram a manifestação foram surpreendidos com várias ruas fechadas. Na verdade, pelo menos 10 ruas ao entorno tiveram o acesso fechado, grades foram colocados e em cada esquina tinha uma viatura policial para impedir que as pessoas chegassem. Faziam vistorias bastante agressivas, xingavam os, os manifestantes e, num caso específico, militantes da Unidade Popular foram abordados por um batalhão chamado Raio, um regimento especial, que é, fez... A, a, o processo de questionamento sobre a participação das pessoas e plantou um, um cachimbo de uso de crack junto a uma faixa dos nossos camaradas que estavam levando. Eles retiraram parte da faixa, queriam alegar que ah, esse, esse instrumento né, de drogas tinha sido trazido pelos companheiros, mas foram impedidos né, por conta é, da postura que os camaradas tiveram. E foram liberados depois de uma discussão com os policiais e eles conseguiram serem liberados. Outros manifestantes foram presos, pelo menos 10 foram presos, detidos e levados à delegacia sem a menor justificativa. Não houve nenhum tipo de ameaça à ordem ah, nem qualquer ameaça nem a, a, ao patrimônio público ou ao patrimônio privado que justificasse a detenção das pessoas. Um grau de agressividade muito grande que chama bastante atenção por conta de, recentemente, a polícia no estado do Ceará ter paralisado as atividades, ter feito uma greve e a participação de diversas milícias essa paralisação e um, um certo um grau de raiva, de desprezo muito grande com esses manifestantes. Então, o dia 7 foi um dia que o governo do PT, o governo de Camilo Santana, preparou todo um arsenal de repressão para impedir a manifestação democrática, a mobilização contra o governo fascista de Bolsonaro. Na verdade, cumpriu um papel que sequer os governadores de outros partidos que são ligados a Bolsonaro, conseguiram fazer. Já havia afirmado anteriormente que iria reprimir, que iria garantir a, a ordem e o decreto de isolamento social que estava em vigor e fez toda essa mobilização para impedir o ato. Logo após o fim do ato, na verdade, apenas um grupo de mais ou menos 40 pessoas que ficou cercada pela, pelo batalhão de choque, pelo menos durante 40 minutos, quando elas foram liberadas... Várias notas, vários comunicados e intervenções de repúdio foram difundidas nas redes sociais contra essa postura autoritária que o governador e a Polícia Militar do Estado do Ceará é, realizaram.
1: No dia, 15, no dia 15 de junho, o MLC também esteve presente nas manifestações que marcaram o assassinato de Gabriel como narra Dias, militante do MLC e tio da vítima.
3: Olá pessoal, meu nome é Dias, eu sou militante do Movimento Luta de Classe e tio do Gabriel. Estou aqui para falar um pouco, do narrar um pouco da história do acontecido com o menino Gabriel. Ele saiu para visitar a namorada na sexta-feira, no dia 5, né? saiu do bairro Guarapes, em Natal e foi para a cidade de Parnamirim onde a namorada morava. Antes de chegar lá foi. ele enviou uma mensagem avisando a namorada pedindo para que abrisse a porta que ele estava chegando. E essa foi a última notícia que nós tivemos do Gabriel. Né? A partir daí começou uma procura em hospitais, em delegacias, para saber se tem alguma informação sobre o garoto e a perguntar também as pessoas que poderiam ter alguma informação sobre ele. A partir daí. Esses dados que a gente conseguiu levantar. Juntou-se a comunidade e começou uma procura por Gabriel, no matagal que é próximo à casa da namorada. E nesse matagal nós conseguimos localizar as sandálias do Gabriel e a bicicleta em que ele andava. Né? Isso sem nenhum apoio policial. Não tivemos nenhuma ajuda nesse período. Tá? O Gabriel só foi encontrado no dia 14, em outro, outra cidade. Próxima Parnamirim, que é São José de Mipibu. E no dia 15, depois de tudo isso, foi organizado um ato de protesto no bairro onde ele morava. Esse ato teve um apoio massivo da população do, do, do Guarapes e também de algumas lideranças políticas né, que se sensibilizaram, no caso do Gabriel, e resolveram ajudar. Né, um ato que pedia a punição dos culpados. E hoje o que nós queremos é que esses culpados sejam encontrados e sejam punidos. E que o Gabriel não seja mais um jovem negro e morto, que seja só de estatística. Como em tantos outros casos, em tantos outros jovens que são mortos, que são pobres, e que não conseguem o direito à justiça. Por isso nós estamos aqui para fazer a denúncia né, desse ato tão violento que aconteceu com o jovem Gabriel.
1: Em seguida, vocês ouvem Samara Martins, vice-presidente da Unidade Popular, que também esteve nos atos contra o assassinato de Gabriel, e que fala da situação do genocídio do povo preto no Rio Grande do Norte.
4: Aqui é Samara Martins, eu falo do Rio Grande do Norte, que infelizmente é o estado com a maior taxa de homicídios de negros no país, é, infelizmente, essa realidade do genocídio negro é presente no país inteiro. E a cada 23 minutos morre um negro no nosso país. E nós, aqui no Rio Grande do Norte, é, tivemos que vivenciar a morte do Gabriel, um jovem aqui da periferia de Natal, que foi assassinado. E essa é a realidade na maioria das periferias. É, e não é à toa, não é um fato isolado, não é por acaso. E por isso se repete tantas vezes e por isso nesse último período foram tantos casos, tanto no Brasil quanto no mundo, do João Pedro, do Floyd e aqui no Rio Grande do Norte, do Gabriel. Então, é algo que a gente precisa denunciar de fato, porque é institucional. É, o racismo, ele é estrutural e ele é estruturante. Ele faz com que a política dos governos, e principalmente desse governo agora, que descaradamente é fascista, matem nas periferias e matem as crianças e os jovens, negros e da periferia. Porque não é verdade que fazem tratam da mesma forma nos bairros ricos ou nos condomínios de luxo. Ninguém entra atirando nos condomínios de luxo, ninguém entra chutando a porta é, nos bairros ricos. Mas nos nossos bairros, na periferia das cidades, é assim que é, nós somos tratados. E, infelizmente, a gente tem que constatar mas essa realidade, infelizmente, tivemos que ir para a rua nesse último período, mesmo em pandemia, mesmo tentando evitar a contaminação por Covid, fomos obrigados a ir para a rua porque estão nos matando, inclusive dentro das nossas casas, inclusive nos nossos bairros. Então, se é assim, se vão nos asfixiar até a morte, é, dentro das nossas casas, ou de fome, ou de bala, ou de vírus, nós vamos ter que nos manifestar e por isso é muito justo e é muito correto esses atos antirracistas e antifascistas, porque o fascismo ele prevê isso, o extermínio do que é diferente, o extermínio do que é desigual, e é por isso que exterminam a nossa juventude negra e o povo negro. E por isso é extremamente importante fortalecer esses atos no Brasil inteiro e no mundo inteiro, porque nós temos que acabar com o racismo no mundo. Nós temos que desmistificar essa história de que existe uma democracia racial, porque ela não existe, é, e por isso a gente tem que, que ir para cima mesmo e tacar fogo no que for necessário, e trancar ruas se for necessário, como fizemos aqui no bairro do Guarapos, pela vida do Gabriel porque as vidas negras, elas importam mesmo. E, e não está certo que o alvo das polícias e da política do Estado seja sempre a nossa casa, é, seja sempre a nossa cor, né? Porque tem endereço, tem cor esse tiro, né? tem cor essa repressão. E a exemplo dos grandes lutadores negros que nós tivemos no mundo inteiro, nós vamos resistir com certeza. Então, nós não é, desistimos e não paramos de lutar em frente aos açoites, em frente às injustiças, às discriminações, às degradações, humilhações, assassinatos, estupros e agora nós também não vamos, não vamos desistir. Nós vamos resistir e vamos ocupar todos os Espaço. porque não é certo e não é justo que nós mães pretas tenhamos que ter medo ou tenhamos que conviver com a morte dos nossos filhos nas periferias do nosso país. Chega de racismo, chega de fascismo, sem justiça, sem paz com certeza e para a construção de uma sociedade mais justa, mais socialista, mais igual e sem a opressão do racismo.
1: No dia 15 de junho, Isis Mustafa, militante da Unidade Popular, Esteve em uma manifestação na cidade de São Paulo junto com a família de Guilherme, outra vítima da violência policial.
5: Oi, meu nome é Isis Mustafa, eu sou militante da Unidade Popular pelo Socialismo e moradora de São Paulo. No dia 14 de junho, no fim de semana passado, um menino chamado Guilherme, jovem, de 15 anos, negro, morador da Vila Clara, que é uma comunidade na Zona Sul de São Paulo, foi sequestrado, torturado e assassinado por dois policiais. É, essa é a prática comum da polícia militar, não só no estado de São Paulo, mas aqui principalmente no trato com a juventude das favelas e das periferias. O Guilherme na, foi sequestrado na porta da sua casa, e o seu corpo foi encontrado só no dia seguinte, com marcas de tortura, com um tiro nas mãos e no e na cabeça. E isso demonstra qual é o, o papel da polícia, né? Ela serve para proteger os ricos, os patrões, né, em Alphaville, no Morumbi, mas na favela, essa essa mesma instituição anda armada para poder aterrorizar a juventude, aterrorizar o povo trabalhador que mora na, em condições muito precárias nas nas periferias do país esse assassinato, né, e justamente a repercussão dele é muito simbólico porque a gente está vivendo uma onda de denúncia do racismo e da violência policial em todo o mundo, né? E exemplo de outros assassinatos recentes, como foi o caso do Lucas, como foi o caso do João Pedro, todos os meninos, jovens, é, que tiveram suas vidas interrompidas pela ação criminosa, fascista, racista, violenta da polícia nas periferias e a resposta para essas 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 ações foi justamente o povo se rebelar e ir para as ruas então na segunda-feira quando o Guilherme foi encontrado é, a, a zona sul de São Paulo foi obrigada a parar porque o povo se rebelou fez manifestação, fechou várias vias incendiou ônibus é, para que fosse ouvido a situação da nossa juventude nas periferias no dia seguinte, na terça-feira, aconteceu é, uma outra manifestação né, convocada aí pela família, pelos movimentos sociais da região, que juntou aí centenas de pessoas do bairro, mas não só, né, de vários é, pontos da cidade que se solidarizaram e se revoltaram com a situação de violência policial e foram se somar nessa manifestação. E isso comprova duas coisas, né? Primeiro que, mesmo numa situação de pandemia, em que é preciso ficar em casa para poder ficar protegido, para poder assegurar sua vida e dos seus familiares, é, quem é pobre, quem mora em condições precárias, quem é desassistido pelo Estado, está correndo risco, né? Porque o Guilherme, assim como o João Pedro, foi, a polícia foi buscar dentro de casa para matar, né? Então, nem dentro de casa nós estamos seguros, as nossas vidas e os nossos jovens não estão seguros, né? diante dessa situação. E a outra questão é que, ainda assim, mesmo diante da pandemia e de uma situação, de uma emergência sanitária em todo o país, é, o povo não fica calado diante é, desses absurdos, do abuso, da violência policial e dos extremos casos de racismo que tem acontecido. Então, é, o povo da Vila Clara se organizou e fez manifestação, fez atos Hoje, foi a missa de sétimo dia, que também foi marcada por uma manifestação, por um ato de rua, com cartazes pedindo justiça por Guilherme, reivindicando a desmilitarização da polícia imediatamente, pela punição dos responsáveis. Então, a situação é que as contradições estão se agudizando e o povo não suporta mais viver sob o jugo da violência policial e da exploração desse sistema. Então, é, as manifestações aqui na Zona Sul seguem até hoje, tem várias outras atividades previstas pela juventude né, de é, homenagem e de reivindicação por justiça. Um dos policiais já foi identificado né, nesse caso justamente pela força da família. E uma frase né, no final é, desse relato, uma frase que a avó do Guilherme disse e que fica certamente ecoando na cabeça de todos aqueles que é, eventualmente né, tiveram vidas perdidas, né, tiveram familiares, jovens, é, amigos que foram é, levados pela polícia, a avó do Guilherme disse o seguinte, que depois das oito da noite, na favela, o medo das crianças, dos meninos saírem na rua para ir no mercadinho, na padaria, não é de que o crime vai é, pegar os meninos ou que é, eles vão sofrer algum assalto, não é isso. O medo é de que a polícia os encontre no meio do caminho e eles nunca mais voltem, né. Então, é uma situação em que o povo já não aguenta mais e justamente denuncia é a crise que a juventude negra, que é, os nossos familiares, que é, os trabalhadores, as mulheres, moradores da, da periferia e que constroem a riqueza estão sofrendo diante dessa situação. Então, é isso, justiça por Guilherme, justiça por todos os jovens negros que tiveram as suas vidas interrompidas pela violência policial, pelo racismo desse Estado e que a gente possa construir uma sociedade mais justa, uma sociedade onde os nossos filhos, os nossos jovens possam estudar, ter direito a lazer e ter direito a uma juventude de alegria e não de medo e terror, como é o caso nas favelas de todo o país.
1: No dia 21, foi mais um dia de atos nacionais. Ouça o Renato Campos, professor e militante do MLC, que participou dos atos em Belo Horizonte.
6: Olá pessoal que está acompanhando o podcast Chão de Fábrica, eu sou o Renato, sou do movimento Luta de Classes, estou participando aqui do ato, nosso movimento está participando aqui do ato em Belo Horizonte, nesse domingo, é, para poder fazer uma, um protesto muito, muito claro contra esse governo fascista do Bolsonaro, que só tem feito medidas contrárias à classe trabalhadora, aprofundou a retirada de direitos, fez um acordão no Congresso Nacional para apro aprovar a reforma da Previdência, que retirou vários direitos da classe trabalhadora é, e direitos históricos conquistados com muitas lutas, muitas greves, muitas manifestações. Então hoje, nesse domingo, as torcidas organizadas aqui também em Belo Horizonte, junto com outras organizações políticas, a Unidade Popular, o MLB, a... Movimento de Juventude, a JR, Movimento Correnteza, várias outras entidades Estão participando ativamente desse ato Da organização desse ato Aqui com a Resistência Alvinegra, com a Cruzeiro Antifa São as torcidas que também estão participando Bastante do ato com Também da torcida do, da Gaviões da Fiel Com a torcida também FLA Antifa um, um polo de organizações políticas se uniram para construir esse grande ato muito contundente contra as políticas do governo Bolsonaro e a gente tem colocado bem claro que não é só o, o, a pessoa de Bolsonaro precisa cair da cadeira presidencial, mas toda a sua proposta e política de governo. Hoje nós temos no Brasil o maior número de ministérios dados ao exército brasileiro exército brasileiro esse que fez a ditadura militar e que até hoje comemora nos dias 31 de março o aniversário de um golpe que para eles é, consideram como uma, um processo importante na história, quando na verdade foi um ataque sistemático às liberdades democráticas do Brasil, com tortura com porões da ditadura, com uma série de outras coisas e é isso que o governo Bolsonaro tenta rememorar e tenta praticar agora nesse governo fascista também nós estamos também aqui é, vivendo sob um governo que além de ter essa política fascista, também tem uma política liberal. O Paulo Guedes, que é o gerentão dos bancos, quer aprovar a todo custo menos direitos para a classe trabalhadora. Ele mesmo disse naquela reunião ministerial que vai colocar uma bomba, uma granada no bolso de cada servidor público para congelar os seus salários por dois anos. Esse absurdo também não pode continuar. Então esse ato é mais do que só contra a pessoa de Jair Bolsonaro, mas contra uma política que ele representa enquanto presidente, mas que tem um, uma, um grupo de pessoas Fascistas que ocuparam o poder no Brasil e enganaram a grande parcela da classe trabalhadora. É verdade que 89 milhões de pessoas não voltaram nesse ditador, nesse projeto de ditador, mas quando ele vence as eleições, ele engana vários eleitores prometendo mudos e fundos, é, combater a corrupção, por exemplo, e está muito escancarado aos olhos de todos o quanto que esse governo tem ligação com as milícias, o quanto que esse governo tem ligação também com a corrupção e está aí o Queiroz para mostrar claramente qual é o papel real acionário desse governo. Então nós estamos nesse ato hoje em Belo Horizonte uh, nesse dia 21 de junho para fazer essa grande mobilização essa grande pressão contra as políticas econômicas desse governo quando a política desse governo que é uma política de caráter fascista que quer retirar o direito da classe trabalhadora nós também somos da Associação dos Trabalhadores da MGS, estamos participando ativamente desse ato, mobilizando inclusive a base, a categoria para participar dessa mobilização e não se deixar enganar frente ao que esse governo na verdade propõe o fascismo quer conquistar a consciência da classe trabalhadora, porém não vai fazer isso porque ele não se sustenta. Ele é um poder precário, um poder fraco e nós estamos organizando a nossa luta para a derrubada desse governo. Então hoje, nesse ato, esse é o um recado aí do movimento luta de Classes, haverão outros atos pelo país. Nós vamos ter que também encher as ruas contra a política fascista e também a política racista. O racismo faz parte da política fascista, a gente sabe muito bem disso e ele também está estrutural, organizado estruturalmente na nossa sociedade então é muito importante que a gente vá às ruas cumprindo o que é possível de cumprir com máscaras, com álcool em gel. Está sendo distribuído isso aqui, inclusive, nos atos. Hoje, distribuição de álcool em gel. Estamos tentando manter aqui o distanciamento social dentro da manifestação. E essa luta vai continuar até a derrubada desse projeto inteiro de governo. Não é só contra Jair Bolsonaro, o impeachment dele não vai resolver a questão. Vai resolver a saída imediata de todo esse governo. Esse é o recado do Movimento Luta de Classes. estamos juntos nessa luta aí. A todos que estão ouvindo o nosso o podcast Chão de Fábrica. Grande abraço para todo mundo aí.
1: Por último, ouça o nosso camarada João Coelho, que participou da caravana puxada pela Anatorg, Associação Nacional das Torcidas Organizadas, que foi até Brasília para somar na luta no dia 21 de junho de 2020.
0: Pessoal, uma boa tarde aí para quem está acompanhando o podcast. Meu nome é João Coelho, eu sou militante do MLB, o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, e da Unidade Popular aqui em São Paulo. E nós hoje estamos participando aí do ato nacional pelo Fora Bolsonaro aqui em Brasília, o conjunto com a Associação Nacional das Torcidas Organizadas, conjunto com vários movimentos sociais, partidos e organizações de esquerda. Esse é o quinto dia de ato nacional contra o governo Bolsonaro, as suas medidas né, contra o fascismo, em defesa da democracia, mas acima de tudo pela derrubada desse governo é, que tem implementado uma política de morte no nosso país. A gente veio de São Paulo né, num ônibus, foi organizado aí juntamente com as torcidas organizadas para poder participar aqui do ato. Foram mais ou menos 17, 18 horas de viagem é, nessa caminhada até aqui. Saímos de, de São Paulo às 9 horas da manhã no sábado. Chegamos aqui quase 2 horas da manhã de domingo. É, ficamos alojados aí na. Na Associação Palestina, os palestinos aí participando da luta, contribuindo, fortalecendo a luta pela democracia no nosso país e fazendo inclusive um contraponto né, com a direita bolsonarista que defende o sionismo, defende a política racista e genocida do Estado de Israel. Então nós viemos aí numa unidade bastante grande, bastante importante, fazendo esse esforço de estar aqui hoje, é, nesse importante ato em Brasília, para pedir a saída imediata, a derrubada desse governo. É, foi uma viagem onde a gente pôde, inclusive, discutir bastante é, a situação da luta popular, onde a gente pôde organizar a nossa mobilização a posição das torcidas é de que hoje, e é uma, uma posição compartilhada aí pelo conjunto dos movimentos sociais, de que nós hoje estamos encerrando um ciclo. Um ciclo porque a gente tinha uma tarefa nesses primeiros lados, que era tirar das ruas à direita os fascistas. Né? Que era poder colocar esse governo na defensiva colocar o movimento popular de volta nas ruas, enfrentar essas medidas é, e ganhar de novo essa narrativa né, de que o povo brasileiro luta sim, de que o povo brasileiro é contra esse governo, de que o povo brasileiro defende a saúde, defende a quarentena né, e defende melhores condições para poder viver e para poder é, continuar vivendo na, na nossa sociedade, no nosso país então a gente ganhou essa narrativa e agora nós temos daqui para frente uma nova tarefa, né? que é acumular mais força, que é aprofundar a nossa organização nos bairros nas empresas nos locais de estudo é, para poder se fortalecer e poder continuar essa luta, né? nós tiramos o fascismo das ruas, mas a gente ainda não venceu a batalha porque a batalha hoje é derrubar todo esse governo, né, seja pelo processo do impeachment, que vários movimentos sociais têm, têm se organizado para pedir e tal, ou seja, por outra forma mas a tarefa é derrubar esse governo derrubar os fascistas, derrubar os banqueiros, é, os militares que preparam um golpe militar no nosso país, então a gente conseguiu inverter a correlação de forças, mas precisamos ainda se aprofundar bastante então a gente tem construído aí uma relação importante é, entre os movimentos né, que estão dispostos a ir para a rua que estão dispostos a fazer a luta é, a unidade popular aí sempre presente e convocando toda a sua militância que não é do grupo de risco, que não tem contato direto com pessoas do grupo de risco, aí para a luta, fortalecer é, esse enfrentamento. É, e também uma unidade importante com as torcidas organizadas, né, que tem se colocado, tem se posicionado é, e tem demonstrado que o povão, o povo brasileiro mais sofrido, é o povo brasileiro que sente na pele é, o resultado de todas essas políticas fascista, todas as políticas neoliberais, todos os políticos reacionários, o povo é contra o governo e quer derrubá-lo. Então nós estamos aí nessa luta. É... E é isso. A gente está participando aqui do ato, iniciamos a caminhada faz mais ou menos uns 15 ou 20 minutos. É... E vamos continuar fazendo a nossa caminhada, a polícia tem. Feito um acompanhamento bastante ostensivo ao ato. Na chegada de ontem, quando a gente chegou de São Paulo, a Polícia Federal parou, a gente na estrada. Demorou muito tempo para a gente conseguir entrar no Distrito Federal, porque a Polícia enfim, fez um trabalho ali de, de retardar a nossa chegada, de uma forma que nos pareceu, inclusive, bastante em tom de ameaça, bastante em tom de de tentar colocar a gente na defensiva, mas a gente não não arreda o pé, não abaixa a cabeça, não aceitamos o fascismo no nosso país, então continuamos na luta é, e é isso. Nós precisamos derrubar esse governo, esse governo é um governo contra o nosso povo, que quer vender o nosso país para o imperialismo norte-americano, quer vender o nosso país para os Estados Unidos, é o fantoche do Trump, não é o Bolsonaro. A gente viu agora essa aqui, própria questão da ida do Trava para os Estados Unidos, é mais uma demonstração de como... Existe é, uma submissão do governo brasileiro ao governo norte-americano E uma relação direta de interesses entre esses dois governos Então nós precisamos combater esse governo, derrubar o Bolsonaro, derrubar o Mourão é, Derrubar esse sistema é, opressor que nós vivemos que é o capitalismo e para isso nós vamos precisar nos organizar, vamos precisar colocar o povo na rua, vamos precisar ir para o enfrentamento. É, e a gente vem, inclusive, fazer essa fala, agradecer o espaço aí ao movimento Luta de Classe, que também está aqui se somando na mobilização, é, agradecer o espaço do podcast e dizer que esse é o caminho. A gente se juntar, juntar os movimentos sociais, juntar o povo trabalhador, o povo pobre do nosso país, derrubar esse governo e construir um governo popular para que a gente possa dar passos à frente e melhorar a nossa vida. Então é isso, abaixo o fascismo, estamos juntos, ditadura nunca mais, vamos lutar pela defesa do direito do nosso, do nosso povo e vamos para cima, que esse é o caminho e a vitória do povo
1: trabalhador, o futuro é nosso. Um abraço a todos e todas, estamos juntos e vamos continuar na luta. Os atos mostraram que não existe qualquer contradição na luta antifascista e antirracista que na verdade, as lutas se somam. O fascismo, a face mais cruel do capitalismo, se alimenta do racismo estrutural de nossa sociedade e aumenta a exploração dos trabalhadores. Por isso, o MLC defende que, com responsabilidade e organização, os trabalhadores que não são grupos de risco se manifestem usando máscara e demais equipamentos de segurança. A luta antifascista é, essencialmente, uma luta anticapitalista. E devemos crescer a nossa influência para determinarmos os rumos dessa disputa, para construirmos um governo popular. No entanto, como puderam ouvir, a resistência do aparelho estatal contra as manifestações legitimamente organizadas do povo é marcada pela máxima um peso e duas medidas. Contra as manifestações, com buzinaços em frente a hospitais e agressão direta a trabalhadores da saúde em São Paulo, não há qualquer resposta efetiva das forças policiais. No entanto, as manifestações antifascistas e antirracistas, ainda que pacíficas, encontraram resistência e truculência das polícias em diversos estados. Não vamos nos amedrontar, vamos nos organizar para juntos termos mais força e resistir. Temos que ter em mente que as manifestações antifascistas e antirracistas são legítimas, porque sustentam pautas verdadeiramente democráticas, combatem o autoritarismo e denunciam o uso excessivo da força do Estado contra uma parcela vulnerável da população. Além disso, as manifestações são legais, porque seguem o que diz a Constituição Federal, a qual nos garante o direito de reunião pacífica, sem a necessidade de autorização prévia. Precisamos nos unir e manter a resistência. O momento é agora. O governo Bolsonaro dá mostras de que não conseguirá se sustentar por mais tempo. E você? Também se identificou com a nossa luta? Caso queira se inteirar ao nosso... Caso queira saber mais sobre o nosso movimento. Entre em contato com o Movimento Luta de Classes. O nosso e-mail e links para as nossas redes sociais estão na descrição do episódio. O programa com de fábrica é aberto para você também, que queira divulgar sua produção artística. No episódio de hoje, vocês ouviram trechos do disco Três Próprias e um cover da banda Coisa Horrorosa, uma banda punk lá de Florianópolis, muito engajada com letras anticapitalistas. Vale a pena conferir os materiais produzidos pelo Tefo, integrante da banda, que mantém um canal no YouTube, o Bootlegs Malditos, e o podcast Pode Lixo, sempre dando espaço para as bandas da cena underground. Muito, muito obrigado aí, Tefo pelas dicas importantes que você nos deu e que permitiram que nós começássemos o nosso podcast. O Chão de Fábrica deve muito a você. Muito obrigado. Como já nos encaminhamos para o final do nosso programa, queremos agradecer muito a todos vocês que seguiram até aqui, que ouviram todas as nossas publicações e deixamos para todos um convite. Engajem-se na luta. Ela é muito importante. Muito obrigado, pessoal. E até o próximo Chão de Fábrica.